0: AWS Podcasts de setor público. Bem-vindos à Trilha de Setor Público da AWS Brasil. Eu sou Melissa Ravanini, arquiteta de soluções,
1: e eu sou Bruno Silveira também arquiteto de
0: soluções. E nessa trilha mostraremos os desafios dos clientes de governo, educação e organizações sem fins lucrativos, que são os clientes atendidos pela área de setor público da AWS. E hoje estamos aqui com Sérgio Mafra, que é especialista em arquitetura de dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ou como chamaremos daqui para frente, ONS. Sérgio, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. É um prazer enorme falar com você nesse podcast. Eu já te conheço há muitos anos, a gente já trabalhou juntos, mas é muito lindo ver a jornada do OMS usando computação em nuvem da AWS. Mas antes da gente falar sobre essa jornada, explica para o ouvinte qual é o papel do Operador Nacional do Sistema Elétrico.
2: Bom, pessoal. Um prazer estar aqui, um grande abraço para você, Melissa, um grande abraço Bruno, para todo mundo do, da AWS, que a gente já é parceiro de longa data. Né? Eu brinco dizendo que o N&S meio que inaugurou o processo de nuvem no Brasil, junto com outras empresas bandeirantes. Né? Nós já estamos aí nessa jornada desde 2013. Então é um prazer estar aqui nesse podcast. Vamos aí contar um pouco da história do Operador Nacional do, do Sistema Elétrico. Né? Bom, basicamente o ONS hoje ele é um um órgão que faz o processo, apesar de a gente estar aqui na, na comunidade, de, vou dizer assim, na verdade, da, da no podcast do setor público, né? o INS, como a gente vai ver depois, não é uma empresa pública. Ela é uma empresa, sim, de fins, sem fins lucrativos. Mas o foco principal é empresa privada, sem fins lucrativos, e o grande foco do INS hoje é fazer o planejamento e a operação do sistema elétrico. Hoje, a gente consegue, dado o tamanho continental do Brasil, a gente consegue transferir a energia que é gerada nos vários locais aqui do Brasil para os locais que realmente precisam de forma que a gente consiga garantir a luz, né, de todo mundo em, em situações que a gente infelizmente está vivendo hoje com mais adversas de chuvas mais escassas. Então o NS faz a operação, ou seja, ela fica ela vendo como é que está a geração e o consumo de energia elétrica é, dado um cenário que a gente depois vai explicar um pouquinho, que não é. A gente chega até na no ponto da distribuição, né? Quer dizer, a gente fala muito com o pessoal que gera e transmite a energia, mas a distribuição fica a cargo das empresas distribuidoras. E também tem tudo o planejamento, né? O planejamento de como é que o sistema elétrico vai se comportar, dado os desafios de cinco anos aqui para frente. Então, a gente planeja e depois a gente vai até mostrar como é que a gente está usando umas ferramentas de machine learning, inteligência artificial para ajudar a gente a, a melhorar esse processo nosso de tratar a incerteza. Né? Então, basicamente, é isso que o ONS faz.
0: Sérgio, vamos, vamos trazer para o campo prático. Qual a missão do ONS na prática? Assim, qual o trabalho que vocês fazem?
2: Então, se eu for colocar para você a missão oficial do ONS, como está escrito aqui, é garantir o suprimento de energia elétrica no país, com qualidade e equilíbrio de segurança e custo global da operação. O que a gente traduz para você? A gente tem que... É assim, o um mundo, né? hoje, a energia elétrica ela é um item de qualidade de vida. Né? Então, a gente tem que olhar sempre o que, que o Brasil vai consumir de energia, daí que eu te falei que é o nosso planejamento, identificar, por exemplo, que a gente vai ter tempos mais quentes ou tempos mais frios, em função da nossa matriz energética, se a gente tem mais água, a gente tem menos água, e depois fazer realmente o processo de coordenação da geração que normalmente é feito em locais mais longínquos, né? não é, assim, é mais longe do centro de carga, e a coordenação dessa chegada da energia que é transmitida por linhas de transmissão. Então a gente conversa, como eu falei, com os agentes de transmissão e de geração, de forma a gente poder gerar a energia quando ela é necessária, transmitir, se assim, ajudar e planejar a transmissão dessa energia até o consumo e garantir que esse processo é seguro, né? a gente está usando todos os pontos efetivamente de segurança, e tem um custo adequado, né? porque cada matriz energética ela tem um valor, né? tem um custo. Então, a gente tem que fazer sempre uma primeira visão de qual é o menor custo que a gente pode utilizar. Logicamente que isso aí enfrenta certas situações. Né? Eu vou dar um exemplo. Né? Hoje, a matriz energética do Brasil ela tem cerca de 60% baseado em geração hidráulica, né? que vem dos rios, vem dos, da chuva. Né? Então, essa é uma energia que ela tem um custo muito barato, né? porque às vezes, essas usinas já foram depreciadas. Mas tem um lado que a gente está usando ainda, muito forte, que é a energia vinda das termoelétricas. Aí, sim, tem um custo, porque você tem que pagar o insumo né? que você usa para gerar essa energia, ou seja gás, seja carvão, seja qualquer material que você vai usar para poder produzir. Então a gente faz essa conta, uma conta mesmo, para poder oferecer energia para vocês, no menor custo e ao mesmo tempo com total segurança.
0: Parece complexo. E você comentou que você precisa pensar daqui cinco anos. Só Isso. que as previsões de, de clima né, não, não são tão longas. Né, como... É, além desse desafio né, e uma diversidade de fontes energéticas, a gente ouve muito falar de energia eólica e, e outras, às vezes até a energia da maré, né, das ondas da maré. Não temos, acho que não temos isso no Brasil ainda, existe na Europa, né, nos países, é, alguns países europeus, mas é, é uma diversidade de fontes de energia, é uma cobrança da população e da mídia por uma, uma, uma boa eficácia, não sei nem seria esse o termo correto, de uso, né, de consumo, de, de, de planejamento da energia elétrica. Então, eu vejo que o trabalho de vocês é cheio, repleto de desafios. Lista mais alguns para a gente, que eu acho isso apaixonante.
2: Pois é, então a gente tem um grande desafio que é exatamente isso. Né? Quer dizer, o Brasil tem essa facilidade de ser um país que a gente tem muita, muitos rios, né? Então, como eu te comentei aqui, a gente tem hoje cerca de 60 e poucos por cento de, da nossa matriz vem da, da geração hidráulica, né? Mas também a gente está hoje... Por exemplo, é, eu, os ouvintes devem ter aí, provavelmente na sua casa, um painel solar, né? Ou conhece alguém que tem e, e vê que isso está tendo um movimento muito forte em relação ao uso de a gente ser... a Nós mesmos ser, sermos produtores de energia, né? Então, a gente tem esse outro lado, que são as chamadas energias renováveis, né? seja o vento, né? a geração eólica, o próprio sol, o solar, e tem a biomassa também, que a gente tem aqui no Brasil, por causa da, da cana-de-açúcar, né? o bagaço, né? aquilo que, que não é usado, depois é usado para combustível, né? para poder processar e gerar energia elétrica. Então, essas fontes renováveis, elas são muito legais, né? Como você disse aí, é um novo é, vamos assim, paradigma de ser mais verde, né? de ser mais menos queima de carbono e tal. Só que isso aí para a gente na operação, ela traz uma, um desafio absurdo, porque é o seguinte, quando você tem, para exemplificar, né? você tem uma usina hidrelétrica, você tem um reservatório ali, você tem uma barragem, né? a água fica ali, então você consegue ter um planejamento, você consegue saber para frente quanto que aquela água está ali quanto que ela quanto que ela vai gerar. Mas, quando a gente começa a trabalhar com a é, geração solar e geração eólica, entra um novo ponto, porque, por exemplo, você pode estar ali gerando energia solar e passa uma nuvem, né? ou o próprio vento para de ventar. Então, esse processo traz para a gente, além do planejamento que, que é mais complexo, né? a operação também, porque a gente tem que trabalhar com backup, né? porque se, por exemplo, há uma nuvem que passa sobre uma fazenda solar, alguém tem que ser escalado, né, <risos> para substituir aquela energia que deixou de ser assim, produzida. Então, a gente tem essa complexidade que a gente está atuando. Né? Depois a gente vai conversar um pouquinho na trans, como é que está sendo transformado o setor elétrico nos países todos. A gente vai conversar um pouquinho sobre os quatro Ds, mas isso a gente deixa mais à frente um pouquinho.
0: São imensos desafios. A gente já falou da missão, do trabalho, dos desafios e você comentou que desde 2013 vocês usam a AWS, né? Eu entendo, imagino, entendo, mas imagino que a tecnologia tenha um papel muito importante em, todo, em toda essa missão do ONS. Conta para gente um pouquinho como que a tecnologia ajuda
2: vocês. Pois é, o ONS está, como eu falei com vocês, no, o, o próprio processo do setor elétrico, que era por definição muito conservador, né? ele está trans, se transformando a transformação digital que a gente está hoje percebendo né pela mais por força da pandemia é uma é uma razão hoje muito fazer um ponto muito forte hoje nas empresas então para vocês entenderem a gente trabalha hoje com quatro Ds a gente fala né então você tem o D da descarbonização que é isso que a gente comentou de a gente usar fontes renováveis cada vez mais e essas fontes renováveis têm esses desafios a gente tem um, um D que é o D da democratização ou seja a gente tem que ser mais, é, oferecer dados para o setor, né? e o INS entende que nós somos uma fábrica de informação, né? porque todos os nossos ativos, eles são hoje é, colocados com as pessoas e os nossos é, centros de controle, né? Quer dizer, as linhas de transmissão, as usinas, todos esses ativos eles pertencem aos agentes, não pertencem ao ONS. Então, a gente administra, é, nós somos contratados né, pelo setor para administrar esse ambiente, mas o grande barato do INS é o tratamento da informação. É desde, como falei, do planejamento, o tratamento dessa informação, e depois o oferecimento dessas informações para a sociedade, para os agentes, para o ecossistema que o INS hoje pertence. Então, esse é o outro D que a gente também disse, que é o ID da digitalização. A gente tem realmente um arcabouço forte de tecnologia. Principalmente, um dos itens que a gente está focando muito é nessa parte de inteligência, de dados, né? usando... É, modelos de machine learning, inteligência artificial, porque isso aí é, faz parte do nosso core. Como a gente trabalha com planejamento e tratamos com as certezas né, que, que envolve uma visão de longo prazo, nós, desde que o INES é, existe, desde 1988, 98, desculpe, 98, é, nós tratamos com modelos matemáticos. Então, isso, inclusive, foi a primeira iniciativa que nós levamos para a nuvem, usando a AWS porque o processamento de modelos eles são é um processo complexo, demanda capacidade de máquinas, né? muitos clusters que a gente tem que usar, porque nós temos que fazer vários cenários para tentar enxergar como é que vai ser o futuro. Então, esse movimento de digitalização é um desafio, a gente está, inclusive o outro que a gente está construindo e, e já ficou com a primeira parte pronta, que foi a preparação do Data Lake, porque o INS, como ele está dentro de um hub, que é um ecossistema, ele troca muita informação com as diversas empresas do setor. Então, a gente recebe dados que são dados de mais variados formatos. Então, a gente recebe desde uma planilha Excel, de um arquivo CSV, ou mesmo uma imagem de satélite, da previsão do tempo de amanhã. Da mesma forma, a gente recebe dados em velocidade diferente. Eu recebo dados que são enviados uma vez por dia, como eu também recebo dados em tempo real que são atualizados de segundo em segundo e da mesma forma a ideia é que a gente tenha é, volumes também que são, são crescentes né porque a gente fica monitorando todas as medidas que chegam do, do campo né e essas medidas são armazenadas hoje em servidores nossos que são chamados de historiadores né que estiveram vai... toda a história que aconteceu das medidas que foram captadas e depois esses dados são movidos né juntamente com outros e vão é, vão dizer assim hidratar o nosso Data Lake e vão ser consolidadas para serem utilizadas por os vários, é, várias demandas que a gente tem internamente, seja para criar modelos de machine learning, como fazer analytics, fazer análise, rodar modelos. Então, é, é bastante divertido lá.
0: E como que você oferece para o usuário, né, que parte da missão de vocês é fornecer informação, fornecer o resultado desses modelos analíticos, matemáticos, de inteligência artificial e tal? Como que é essa oferta? Como que isso acontece?
2: Então, hoje a gente está fazendo esse processo de pegar o dado, né? trazer o dado, refinar o dado, enriquecer o dado, né? deixar o dado... Porque, assim, eu vou te dar um exemplo. A gente recebe dados, por exemplo, de, de, de uma certa medida. Né? A gente pega esse, a previsão de um instituto externo. Só que esse dado ele não vem preparado para as nossas necessidades que o INS precisa. Então, ele tem que passar por um processo de incorporar, por exemplo. Imagina que eu recebo dados do Brasil, mas eu, eu trabalho, o ONS trabalha com o conceito de subsistemas. Né? Então, a gente tem, não são aqueles sistemas geográficos que a gente usa, são sistemas um pouco diferentes. Mas então eu tenho que adequar aquilo para a minha operação. Então eu, eu vou enriquecendo esses dados todos, e no final o dado está pronto para ser consumido. E, e esse é um outro trabalho muito interessante que a gente está conduzindo, que é a democratização de acesso de dados também dentro de casa, ou seja, os dados hoje eles têm que estar tá cada vez mais. Assim, disponíveis para acesso, né? E também tem um lado, do, do a gente, até recentemente, uma coisa que a gente pode até declarar para vocês aqui, em agosto, né, a gente botou um portal de dados abertos é, de forma a permitir a democratização de acessos. Ou seja, que qualquer um pode acessar esses dados, e os dados são dados hidráulicos, são dados de carga, são dados de cadastro, de usinas, de, desculpe, de linhas de transmissão. Então, você tem uma série de informações que ainda estão sendo preparados, ou seja, a gente está sempre renovando e adicionando mais dados, né? conforme eles vão ficando públicos, né? porque muita coisa ainda é de uso para os agentes, mas aquilo que é disponibilizado para a sociedade, a gente entende que isso a gente está fomentando um novo ecossistema, né? de forma que as podemos ter, por exemplo, startups ou empresas que possam pegar esses dados e oferecer isso como um produto até para várias entidades aí do setor. E essa parte de inovação, também é uma outro ponte forte que a gente está puxando. A gente está, além de fazendo todo esse processo né, de, de incorporação de tecnologia, o ONS também está mudando o modelo de relacionamento de, com essas empresas e, assim, inovadoras. Né? A gente está com um movimento dentro do... Lá, a gente tem, nós estamos organizados em comunidades, né? então nós temos uma comunidade de inovação que está conversando muito com startups. Então a gente tem lá uma entidade que nos ajuda a fazer essa organização, de forma que a gente entenda que... Talvez temos, temos desafios que são mais palatáveis para serem executados por startups. Então, a gente captura esse, esse desafio, a gente coloca isso para ser alguém, uma startup que tem interesse em trabalhar com a gente. E, ao mesmo tempo, a gente está usando também uma série de, de hackathons né, específicos para dados, que são os datatons. Então, a gente está, nesse momento, a partir desse final de semana, a gente vai conduzir a segunda edição do Datatons, que é exatamente um desafio para que a gente ofereça dois desafios na verdade um de hidrologia, né, e outro de, de meteorologia para que as cabeças pensantes possam nos ajudar aí a dar sugestões e recomendações para coisas interessantes podemos ter ideias brilhantes chegando, né? Inclusive até esse processo em nós estamos fazendo em parceria com a AWS também que está nos ajudando inclusive na premiação. <risos> E esse Ô, Sérgio, ciclo, ele vai continuar aí depois que terminar. A gente tem ideia de fazer três datatons por ano. Pois não?
0: É isso que eu ia te perguntar. É, talvez é, a data de liberação desse episódio para o ouvinte venha após o dataton. Então fala para gente a data exatamente para o ouvinte saber e planejamento dos próximos, caso esse já tenha passado.
2: É, Pois é, a gente vai fazer, nós estamos hoje no dia 5 de novembro né, de 2021, Nós vão fazer dia 6 e dia 7, que é exatamente o próximo final de semana. Então, e, e a gente espera que até o dia 11 nós já tenhamos os, os vencedores. né? E aí, como comentei, é, a intenção é fazer isso cíclico, né? fazer três por ano, exatamente isso, fomentar esse processo. A gente, a ONS entende que, além de ser um hub de informações que a gente tem, a gente também quer puxar né, esse processo de inovação também. A gente quer conversar muito com essa, essa galera, seja por comunidades, seja por hackathon seja por startups, né, porque a gente acha que assim o mundo está ficando cada vez mais open. né Então, a gente tem, a gente está fazendo open data, open innovation, open source. Então, a ideia é nessa linha. Vamos trazer aí a junção da, das, das ideias para ajudar a gente construiu um na verdade, um sistema elétrico melhor. Né?
1: Você falou bastante sobre, sobre open data, e você falou a palavra democratização, isso me, me chamou a atenção, porque recentemente vocês aderiram ao programa de open data da AWS, que é o Open Data Sponsorship, e uma das coisas que esse programa faz é também ajudar, é, no, ajudando o cliente a ter, é storage é, gratuito em algum nível para ele poder armazenar seus dados, é, fazer a democratização desses dados, desses datasets no, no próprio portal da, de Open Data da AWS. E eu queria entender um pouco de você e da ONS, de onde surgiu essa estratégia de democratização e por que, que ela é tão importante para vocês?
2: Olha, como eu comentei com você, a gente tem o processo nosso é um processo, é, dentro do papel que a ONS desempenha, é um papel... De, a gente brinca que é um supply chain de informação, né quer dizer, os ciclos de informação, eles passam por dentro do INS. Então, o INS está ali para operar o sistema, mas tem muita informação que a gente acha que é importante oferecer isso para exatamente isso, que a gente comentou, a gente favorecer e estimular é, outras organizações ou que, que, que surjam, que possam pegar essa informação, porque o ONS tem um, esse caráter, né? essa visão de a gente opera o sistema, mas estamos sem fins lucrativos, a gente quer que melhorar realmente o sistema para a gente, né? para toda a sociedade. Né? É, é o sistema, como a gente falou, inclusive até eu esqueci de um D lá, até eu peço desculpas ao ouvinte aqui, porque faltou, eu falei que tinha quatro Ds, eu falei de três, falei, pô, está faltando o quarto. né? E o quarto D é que é importantíssimo, que é a descentralização. Né? O que está que acontecendo efetivamente, que a gente comentou? A, a turma toda está aderindo a painéis solares. né? Então, a gente tinha um modelo elétrico de fornecimento de energia né, que vinha lá da geração, né, gerava essa energia elétrica, transmitia essa energia elétrica, depois chegava na, nas cidades com a distribuição e chegava na sua casa. Hoje, com as pessoas fazendo a geração, o sentido fica inverso. Quer dizer, a pessoa passou a ser o que a gente chama de consumidor. ele é um consumidor-produtor, ele ao mesmo tempo ele produz e ao mesmo tempo consome. Né? Então, Esse é o fotovoltaico, essa... voltaico, Sérgio? Oi? Esse é o fotovoltaico que o pessoal não, o, fala? Não, o fotovoltaico é assim é a, é, a, é a tecnologia que você faz de transformar essa a luz do sol, né, em é. energia elétrica, né. Você pode Sim. ver que é interessante Sim. que todas as outras formas, ou a grande maioria, é feito por rotação, né. Então você pega, por exemplo, a água passa pela turbina, roda a turbina e pelo esse movimento, esse gera energia elétrica. Você pega, por exemplo, um gás queima-se o gás, esquenta uma uma sei lá um um vapor e o vapor roda lá uma turbina, né? Uma coisa assim e gera essa energia. O vento passa pela pela turbina e gera. Só que o, o sol não, né? O sol ele uma questão é vamos dizer assim de mágica, né? <risos> o sol chega ali e se gera aí a energia elétrica, né? Então quer dizer o que acontece? Então essa voltando, né? Essa mudança de, de sentido, né? Isso traz um desafio muito grande porque na verdade vai vão aparecer nesse ecossistema outras empresas que vão de repente, mais à frente, comprar essas energias que estão sendo geradas aí pelos consumidores, né, pelos consumidores, e oferecer isso como um pacote. Então, por exemplo, chega no shopping, né, vende. Ó, aqui estou comprando a energia da Melissa e do Bruno, que estão gerando a casa dele, estou grupando isso aqui tudo e estou vendendo como um, um bloco de energia. Então, essa, essa descentralização também modifica o processo todo. Então, você vê que nós estamos uma ebulição, né, seja da descarbonização, da, da democratização, a descentralização e. E a gente tem que atender ou responder isso com a digitalização. A gente tem que incorporar tecnologias para deixar a gente preparado para esse novo modelo que está começando a aparecer aí. Então, quer dizer, a ideia é que os dados que a gente tem são ativos importantes para a gente e para a sociedade. Então, a gente quer realmente oferecer isso é, democraticamente para as empresas poderem processar e trabalhar. Imagina você, é, mais à frente, faz, com um monte de softwares na sua casa, isso aí, nos outros países tem. Né? Você pode identificar, por exemplo, qual é o um, que está que consumindo mais, se é geladeira, se é o ar-condicionado, programar ele para rodar durante o horário que o custo da energia, de repente, fica mais barato. Então, você pode ter uma série de oportunidades que estão aparecendo aí à frente. Vamos falar um pouco, então, da construção desse Data Lake. Os nossos ouvintes que estão conosco, já
1: acompanha o nosso podcast um bom tempo e já, a gente tem episódios aqui, por exemplo, do qual a gente falou como que funciona parceiros na AWS, a gente tem episódios também falando sobre como o ProServe, que é o nosso time de consultoria, como que ele trabalha e o caso da construção de Data Lake de vocês usufrui um pouco de cada um desses casos. Então vocês têm arquitetos da AWS ajudando vocês, vocês têm parceiros da AWS ajudando a construir o Data Lake, tem o time de ProServe ajudando a essa adoção, inclusive os parceiros são a Solvin e a, a, a Tembu. Então, conta para nós um pouco como foi essa experiência dessa construção do Data Lake com essas várias equipes, AWS, parceiros AWS e o time da ONS para essa construção.
2: Tudo começou alguns anos atrás quando houve uma, uma definição lá da nossa TI que a gente entendia né, que o movimento de jornada para transformação digital ela tinha que começar. E a gente entendia que o primeiro processo para fazer seria começar a mudar essa nossa forma de tratar os dados, né então a gente entendia que o, prof, o momento tinha que ser esse e também a gente é, a gente tinha uma 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 intenção de levar esses dados para a nuvem porque a gente tem como a gente já falou aqui uma primeiro uma, um volume absurdo de dados que a gente recebe né depois a gente já tinha experiência em processamentos de, de modelos matemáticos com processamento massivo. Então a gente já sabia, olha, a gente vai entrar agora de cabeça em big data, né? Então a gente precisa efetivamente ter todo esse ambiente preparado. E outro, a gente não quer, vamos supor, é, ficar preso pela complexidade, porque quando você entra nesse ambiente você sabe que ele é mais complexo. E aí a gente olhou assim, olha, melhor a gente começar a caminhar para um ambiente que oferece isso como serviço gerenciado, porque é, reduz a complexidade, a gente consegue entrar mais rápido né, e conseguimos ter resultados mais rápidos também. Então, a gente começamos, então, a bolar que, dado esse cenário de dados, a gente recebia dados de vários formatos, várias origens, etc. e tal, o melhor caminho era a gente construir um data lake. Só que nós não tínhamos, naquele momento, o conhecimento necessário. Né? A gente tem um relacionamento já de muito tempo com a AWS, a AWS oferecia para a gente né, contatos com vários clientes, né, para a gente conhecer as histórias e ver as melhores práticas, as lições aprendidas, mas faltava realmente a gente ter um, uma orientação de iniciar bem o processo. Então, a gente contratou o ProServe da AWS porque a gente queria ter uma visão de como é que estava a nossa arquitetura. Então, a gente aplicou aqueles conceitos de well-architected né? para a gente poder, então, efetivamente, ter diretrizes corretas e começar certo. Da mesma forma, a gente precisava de empresas para apoiar essa transição. Então, a primeira empresa que nos ajudou muito foi a Solving, que trouxe todo o conhecimento que ela tinha no ambiente AWS, porque nós íamos conversar com coisas que a gente não conhecia naquela época, de glues para lá, de mais para cá, de como é que é isso, como é que não é. Então, lâmidas adoidado, como é, onde põe um Lambda, onde não põe, como é que usa Spark, como é que não usa Spark. Então, todo esse conhecimento adquirido a gente comprou, né? a gente trouxe essa consultoria para ajudar e preparar realmente a jornada. E depois a Solve, ela foi substituída por processo mesmo de, de estratégia nossa, de de ter com a concentração uma empresa que já atendia outras demandas dentro do ONS, que foi a Tembu. E a Tembu, então, começou também a nos ajudar e vem ajudando até hoje no processo nosso de, de. Porque, assim, é um processo que ele não termina, né? Você vai, na verdade, você vai abrindo frente. Hoje, cada vez mais, é um absurdo, porque quando você percebe que você consegue entregar uma solução rápida de dados que a gente tá, está, analíticos e uma velocidade que atenda muito bem os, os nossos usuários internos, a fila aumenta. né? Então, a gente está hoje mudando o nosso conceito, porque anteriormente nós tínhamos até uma brincadeira, que a gente falava que os dados eram reféns das aplicações. né? Então, para você construir alguma coisa, você tem que fazer uma aplicação. Então, o cara dá o dado, tem que contar a aplicação. Então, a gente mudou esse conceito. Hoje, a gente consegue trazer os dados, colocamos no DataLay e para uma situação que ele é aquela famosa mágica da TI, né? o nosso amigo Atina, né? instantaneamente leva, os dados aparecem, olha que maravilha, lá nos tablôs e Power BI da vida. Então, isso trouxe realmente um impacto muito positivo para o processo nosso. Então, a gente está hoje no movimento de... A gente faz né renovação de, de, de contratos de fornecimento de mão de obra terceirizada, né? no caso do Tembu. então a gente está até mudando, então, a gente espera que eles continuem com a gente e vamos ver como é que vai ser aí a, 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 assim, o resultado dessa licitação. Mas, assim, isso aí é importante até colocar, porque foi uma maneira de a gente acelerar o nosso processo e agregar conhecimento, né? Porque muda-se o mundo, mas depois que você entra, é uma coisa muito legal. Assim, a produtividade é impressionante, né? É de como é que você entrega rápido. E aí você faz aquele processo. Vamos fazer a ingestão do dado, a organização, a preparação e está pronto para consumo, né? Não tenho nem o que dizer sobre o seu depoimento. <risos> é,
1: o, o, que, o que eu ia te perguntar agora, é, é impressionante como a ONS ela vem de uma jornada da qual, primeiro, usa supercomputadores para fazer previsões com aquilo que vocês precisam entregar para os clientes pros, de vocês, para a sociedade. Vocês vão para um segundo ponto, que é usar dados como estratégia organizacional que desemboca, inclusive, em virar o Open Data e democratizar esses dados. E eu fico aqui me perguntando, qual é o próximo passo da ONS? O que, que vocês estão pensando para o futuro no ponto de vista de tecnologia e inovação que é impressionante a jornada de vocês?
2: A gente está pensando na difusão do uso de inteligência artificial e machine learning na companhia. Porque assim, se você olhar, a gente já faz isso, né? Só que o que está faltando? Está faltando a gente chegar mais perto e oferecer o nosso cinturão de utilidades para os dos engenheiros, porque eles têm os processos, né? Então, por exemplo, é, você imagina o seguinte: o INSS eu sempre faço uma brincadeira que é muito parecido o que ele faz, né? Muito parecido com o nosso maravilhoso fluxo de caixa que a gente faz todo mês para saber se no final o dinheiro que a gente tem vai dar ou não vai dar, né? Então, quer dizer, a gente faz esse processo diariamente da visão de carga, né? A gente tem a geração de um lado e a carga do outro que vai puxar essa geração. Tem que dar um match, né? Se faltar, temos problemas, né? Então, a gente tem que sempre fazer esse processo. Então, a previsão é um contínuo no nosso processo. E hoje, a gente tem a visão que a gente está formando, né? preparando essa nova, esse novo ponto do, de machine learning e, e, e inteligência artificial. A gente, então, nós estamos fazendo uma, uma análise, por exemplo, Amazon Forecast. Amazon Forecast é um serviço cognitivo da AWS que traz o quê? Previsão para você. A gente está testando a previsão de várias coisas, inclusive, previsão de carga. É, o pessoal lá, os engenheiros, estavam até comigo essa semana passada, achando assim, como é que é? Amando de paixão <risos> porque tem coisas que já são incorporadas que eles ficavam desesperados dados de periados dados já de é, meteorológicos já, já são incorporados quer dizer. É, então a, a, o barato aí é que você vai trazendo outros datasets juntos para poder incorporar no processo seu de previsão para ficar mais apurado, né? e é uma série de modelos que você pode usar, então quer dizer isso é interessante. E o que, que é o legal? É que você faz isso muito rápido, não precisa ter um, um Jedi aí para fazer, né? Então você consegue, logicamente, um apoio ali, para não fazer. Não é também tão simples, mas é muito mais simples do que você começar do zero, sem nada, né? Então, esse é um ponto. O outro que a gente está fazendo, a gente chama-se a gente tem um conceito que a gente está incorporando, que é o Citizen Data Science né? quer dizer, o, o cientista de dados está na área, não está na TI. Então, ele está lá. Ele é um cara que manja de, de estatística, ele faz isso no dia a dia, mas não conhece ou não tem uma instrumentação para poder construir o que ele precisa dos modelos. Então, a gente tá, nós já construímos isso, inclusive, usando o SageMaker, né, para oferecer que ele chegue lá e comece a usar um Jupyter Notebook, comece a construir toda a parte de, de modelagem de dados dele lá e vai fazendo as, as rotinas, utilizando aquilo, para no final ele entregar um modelo e aí o modelo é provisionado para produção. Então a gente e quem está fazendo ele, né? O nosso apoio, lógico, é, e dentro de uma arquitetura definida a gente está discutindo. Então são esses movimentos. É, é realmente a gente enriquecer esses processos, né? Trazer inteligência para inteligência de processo de negócio, seja por serviços cognitivos. Então tem isso que a gente comentou de botar o forecast. A gente tem uma situação de, por exemplo, toda a parte de de voz, toda a parte de operação do ONS, né? é feito via voz, então os operadores dos centros de do nosso controle conversam com os operadores dos centros de controle das empresas do setor elétrico, então a gente precisa ter um processo de identificar o que foi falado aí, para deixar depois é, discutir, ajustar, e, e quando há algum, alguma situação que precisa fazer uma avaliação, a gente precisa escutar aquelas conversas todas, então o que nós estamos fazendo, nós estamos pegando essas, essa, esse arquivo em voz, né? E transformando esse arquivo em texto, usando produtos da AWS também. Né? Então tem todo o um ciclo de você pegar, taguear, converter, deixar isso pronto, e virar um produto para você analisar. A gente até tem, tem soluções que a gente até conversou. Que é bem interessante que os caras estão botando até é, formas de você avaliar a operação pela voz. Né? O que, que o cara falou, o que, que ele não falou, se ele foi cordial, se não foi cordial, se ele. Se ele sei lá, tem um monte de pontos que estão sendo, podem ser retirados dessa, dessa forma de operação que Melhora o processo todo. O né? outro, a gente está construindo, a gente tem. É, são instruções de, de operação, né? Quer dizer, quando o operador está lá na centro de controle, ele tem uma espécie de manual que ele tem que fazer. Isso dá um trabalho, porque é bastante grande o processo e ele é muito, muito grande, assim, né, para seguir. Né? São várias ações que ele tem que tomar. Então, o que a gente está pensando? Por que não, no futuro, botar um Alexa lá? O cara conversa com o Alexa, ao invés de ficar com o papel lá, né? Ou a, gente, a estrutura seja uma estrutura de, de, de manual que seja inteligente, que ele saiba, por exemplo, que ele tem um, um assistente, seja a própria Alexa ou outro, que vai ajudando ele a montar o que, que ele tem que fazer se há uma situação que ele tem lá. Porque essa parte de analytics aumentada, né, que é o termo que se usa, é uma coisa que é muito importante. Você traz o, o apoio de máquina né, para ajudar esse processo todo e, e, e ajudar o, o, a operação como um todo.
1: Bom, Sérgio, muito obrigado pela, pelos seus depoimentos. Já estou prevendo que a gente vai conversar no próximo podcast muito em breve pelos, seus, é, pelos próximos passos que você falou, que são muito interessantes. Seja sempre bem-vindo aqui com a gente. E aos nossos ouvintes, obrigado mais uma vez aí pela audiência e obrigado por ouvirem aí os episódios da trilha do setor público do podcast AWS Brasil. A gente se vê aí no próximo episódio. Um abraço a todos.
2: Então, eu queria deixar um abraço para todos, agradecer a Melissa, o Bruno, o pessoal todo, e eu estou aqui à disposição, seja na, na, nas redes sociais, seja aí na, no, nos, nos é, grupos que a gente participa aí do, em várias comunidades. Então, vamos trocar ideia que é muito importante. Pessoal, muito obrigado, grande abraço para vocês.